0: Pyramiden. Peter, warst du schon mal? Hast du die Pyramiden schon mal gesehen? Bis heute nicht, aber es ist geplant. Nee, ja, du, ich hab, war auch noch nicht da, aber ich habe mit Leuten gesprochen, die sie schon gesehen haben, und die haben sie mir gesagt, das musst du sehen. Der Eindruck muss überwältigend sein, wenn man vor diesen über 100 Meter großen Gesteinsmonumenten steht, die müssen, und die sind ja, wenn man sie dann genau vermisst, also wenn man so vermessen ist und schaut sie nicht nur an, sondern man vermisst sie, dann stellt man fest, dass... Zum Beispiel die Cheops-Pyramide, die, die muss früher, wie weiß ich, ich habe es ich noch von 146 Meter hoch gewesen sein und völlig weiß, weiß über richtig, richtig gerade und weiß ist heute noch 138 Meter hoch, weil man sie zwischendurch mal als Steinbruch verwendet hat. Aber dieses Ding ist exakt in ost ausrichtung hingestellt worden. Und die Abweichung der vier Seiten voneinander, das muss man sich mal überlegen, ist nur ein Millimeter. Stellt sich natürlich die Frage, wer hat die gebaut? Waren es wirklich die Ägypter damals? Oder waren es nicht doch? Extraterrestrisches Leben. Ja. Das ist ja eines der zentralen Fragen der Präastronautik. Sind die Pyramiden nicht doch ein Zeichen dafür, dass wir mit dem Kosmos verbunden sind? Also wie die alleine angeordnet sind, die Pyramiden von Gizeh, nicht nur die von Cheops, von der gleich noch die Rede sein wird, sondern auch von Kefren oder von Mykerinos. Nein, sondern ähm, die sagen uns doch was, das ist doch wie die Gürtelsterne des Orion, ich weiß es doch, ich sehe es doch und so weiter und so weiter. All diese ganzen Geschichten, darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern von dem Geheimnis, was sich hinter den Pyramiden, also nicht nur hinter, sondern in den Pyramiden verbirgt. Jetzt weiß natürlich jeder, die Pyramiden sind äh, Gräber von Pharaonen gewesen. Und zwar von ziemlich einflussreichen, also sehr mächtigen Pharaonen. Aber was steckt da wirklich drin? Die Ausgraben, hat ja dann wirklich angefangen, man hat ja wirklich angefangen, dann wirklich in die, in, die, in die Pyramiden reinzugehen, man hat auch Grabkammern entdeckt und Galerien entdeckt, also offenbar Gänge, die notwendig waren. Also alleine nur die Vorstellung, man muss sich das mal vorstellen, ist ja eine Unmenge an Stein verbaut worden. Und dann mussten ja die Arbeiter, die mussten ja da rein, also die mussten ja auch beatmet werden. Alleine nur die Atemluft in dieses Gebäude oder in diesen Komplex reinzubringen, muss eine wahnsinnige Aufgabe gewesen sein. Ich bin ja vor von, von ein paar Monaten mal in einem äh, mittelalterlichen Bergwerk gewesen und habe mir angeguckt, wie es damals dazu gekommen ist, nämlich im Silberbergwerk in, in Schwarz, wie, wie, wie man in, in, in Tirol, wie man da Luft hineingepresst hat, damit die Bergleute da innen drin arbeiten konnten. Es gab ja noch keine Pumpen, keine elektrischen Pumpen, keine mechanischen Pumpen, sondern man hat dann wirklich die ganze Zeit nur, äh, haben Menschen von außen mit riesigen Blasebälgen da Luft reingeblasen. Also alleine nur, wie kommt die Luft da rein? Wie kommt es auch wieder raus? Wie können, also ab, es, es muss, muss ja irgendwelche Abluftschächte geben. Also gut, das sind jetzt mehr so die, wie soll ich sagen, mehr so die konkreten Fragen. Aber was steckt da noch alles drin? Man hat dann also eben Grabkammern innen drin entdeckt und war dann doch ein bisschen enttäuscht. Also ist das wirklich alles? Also ist da nicht mehr? Man kannte ja von anderen Königsgräbern, nämlich dem von Tutanchamun zum Beispiel kannte man ja, dass selbst so ein, sagen wir mal, so ein relativ unwichtiger Pharao wie der Tutankhamun, alles voller Gold, großartig, Howard Carter lässt grüßen und so weiter und so weiter, der berühmte Fluch des Pharaonen, die berühmte Fluch des Pharaonengeschichte, aber offenbar bei den, bei den Pyramiden da gar nichts zu finden. und So wird schon immer vermutet, da muss doch noch mehr sein in dieser Cheops-Pyramide, bleiben wir mal bei ihr, da muss doch noch mehr sein, da gibt es doch ein Geheimnis. Also wenn wir schon nicht genau wissen, wer sie gebaut hat, obwohl, es gibt ja Berichte. Sie sind allerdings 2000 Jahre alt. Also das heißt, die sind 2000 Jahre, nachdem die Pyramide gebaut worden ist, ähm, erst veröffentlicht worden. Und da war ähm, ein Geschichtsschreiber namens Herodot, der eben darüber berichtet hat, dass irgendwie Hunderttausende von Menschen an den Pyramiden gearbeitet haben sollen. Und er berichtet auch von Hebevorrichtungen, sodass man also wenigstens im Prinzip... Etwas darüber weiß, dass es gar nicht die Astronauten, die extraterrestrischen Astronauten waren, also irgendwelche Außerirdischen, sondern dass die Ägypter von damals durchaus in der Lage gewesen sind, mit großen Maschinen tatsächlich aus Holz, die ursprünglich übrigens dazu gebaut worden sind, Wasser zu schöpfen, tatsächlich in der Lage auch gewesen wären, große Gesteinsblöcke zumindest auf die Höhe zu bringen. Wobei der Aufwand war gewaltig und die Ausgrabung bei Arbeitersiedlungen. Direkt in der Nähe der Pyramiden, die haben auf jeden Fall schon mal Aufschluss gegeben. Das waren spezialisierte, hochspezialisierte Fachkräfte, die an der Pyramide gearbeitet haben. Von großen Sklavenherren von Hunderttausenden kann ich die Rede sein. Man hat sich die besten Handwerker der Zeit geholt, um ein solches monumentales Kunstwerk zu schaffen. Und da ist natürlich nochmal, je mehr also bekannt wurde, was für ein Aufwand getrieben wurde, um diese Dinger zu bauen, namentlich Cheops-Pyramide, umso mehr ist die Frage, was ist da drin? Was ist da drin? Und da hat man ja verschiedene Varianten, man will sie ja nicht kaputt machen, man will nicht von außen einfach mal ähm, so, sich so durchgraben, würde das ganze Ding kaputt machen, sondern... Wie könnte man das praktisch mit so einer Art von Röntgenblick durchleuchten, um herauszufinden, was sich innerhalb dieser Pyramide befindet. Da gibt es ja die tollsten Sachen, die sind gemacht worden. Mit allen möglichen Bestrahlungen hat man versucht herauszufinden. Gibt es da vielleicht noch Hohlräume, wo dann die großen Schätze des Pharaos drin liegen? Dann hat man sogar Roboter versucht, in, in gewisse äh, Gänge, ganz enge Gänge zu schicken, um damit die mal mit ihrem Licht, dann, also man hat alle möglichen Kundschafter, elektromagnetische und auch elektrische Kundschafter losgeschickt, um herauszufinden, könnte sich nicht vielleicht doch noch irgendwo ein geheimer Raum befinden, in dem dann, wer weiß, was dran ist. Ja, und dann hat man ja direkt in den 50er Jahren schon angefangen, mit einer Strahlung zu arbeiten, die hat natürlich was Besonderes. Meine elektromagnetische Strahlung, das kennen wir alle, ja, ist ja hier überall rum. Also vom Radio bis zur Gammastrahlung gibt es ja Radiostrahlung, Infrarotstrahlung, sichtbares Licht, Ultraviolettstrahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung, elektromagnetische Strahlung, die Hülle und die Fülle. Wir kennen Röntgen und so weiter, das wissen wir alles. Dass es aber auch eine Form von Strahlung gibt, die gar nicht aus Wellen besteht, sondern aus Teilchen, die sogenannte kosmische Strahlung, das ist ja nicht unbedingt allen bekannt und dass diese kosmische Strahlung dann auch noch ach, geradezu zauberhafte, wenn nicht gar geheimnisvolle Eigenschaften hat, die dann natürlich, wie, wie sich ja jetzt gerade herausgestellt hat, jetzt gerade äh, in der Lage ist, auch die Geheimnisse, möglicherweise die Geheimnisse der Cheops-Pyramide zu lüften. Das hat natürlich den, ja eigentlich schon das Potenzial für eine ganz große Geschichte, die... Nein, nicht die allgemeine, sondern die spezielle Relativitätstheorie, wo Sie es gerade sagen, genau. Die teilt uns ja mit, dass, wenn sich etwas mit annähernd Lichtgeschwindigkeit befindet, sich Zeit und Raum, also die Zeit und die Länge, in der dieses Ding sich bewegt, das verändert sich. Die Uhr, die dieses Ding möglicherweise am Arm hat, die geht langsamer und die Längen werden kürzer. So, was ist da passiert? Was passiert da? Kann man sowas messen? Und in der Tat... In der oberen Atmosphäre der Erde entsteht durch den Einschlag von schnellen Protonen auf die Erdatmosphäre, entstehen Teilchen. Diese Teilchen nennt man Myonen. Also wir haben jetzt die Pyramiden mit Y, hier haben wir ein Wort, Myonen auch mit Y. Myonen, wenn man die Myonen im Labor erzeugt, dann stellt man fest, die Myonen sind nicht stabil. Das heißt, die zerfallen schnell und sind dann wieder weg. So, mit anderen Worten, wenn die da oben in der Atmosphäre entstehen, in 30 Kilometer Höhe, dann sagt uns doch der gesunde Menschenverstand, wenn die sofort wieder zerfallen, dann dürften die doch hier unten auf dem Erdboden gar nicht ankommen. Klar. <lacht> Wir stellen einen Myonendetektor hier unten hin und was soll ich Ihnen sagen, es knackt. Nicht, weil es irgendwie zu kalt oder zu heiß ist, sondern weil der Myonendetektor entdeckt Myonen. Er detektiert Myonen. Wie kommen die hier hierher? Die sollten doch da oben zerfallen. Hm, des Rätsels Lösung. Die Myonen, die dort oben entstehen, bewegen sich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, so dass sich diese 30 Kilometer in dem System der Myonen auf weniger als 900 Meter zusammenschrumpfen. Und das ist ihre Lebenslänge. Also Lichtgeschwindigkeit mal Lebensdauer ist Lebenslänge. So. Und deswegen kommen hier unten Myonen an. Was ist denn da so besonders an den Myonen? Ja, die Myonen durchdringen alles. Und man kann sie gut detektieren, man kann sie also auffangen, und kann dann aus den winzig kleinen Abweichungen die Myonen erfahren, wenn sie durch Gestein gehen beziehungsweise durch Hohlräume gehen. Kann man? Na, was kann man? Genau. <lacht> man kann in den Pyramiden nach Hohlräumen suchen. Das nennt man Myonentomographie. Und so haben Forschergruppen aus Japan und aus aller Welt innerhalb der Cheops-Pyramide Myonendetektoren aufgestellt, um auf diese Art und Weise die Myonenschauer, die aus allen Richtungen kommen und dieses Material der Pyramide durchdringen, zu nutzen, um herauszufinden, ob sich nicht vielleicht doch innerhalb der Pyramiden Hohlräume befänden, die möglicherweise darauf hindeuten, dass da noch mehr ist. Und so erschien jetzt also tatsächlich zum ersten Mal eine große Veröffentlichung, in der klar wurde, oberhalb der großen Galerie, für diejenigen, die sich da auskennen, ist ein Hohlraum, 30 Meter lang, mannshoch und wer weiß, was drin ist. Für die Ägyptologie ist das natürlich eine, ja großartige Sache. Der Einsatz der speziellen Relativitätstheorie erstmal, um zu verstehen, dass es diese Teilchen gibt, diese Theorie, die zugleich auch ihren Einsatz findet in den Detektoren, also da, wo diese Teilchen draufknallen, also der Einsatz modernster Physik und damit modernster Technik, um herauszufinden, was sich vor viereinhalbtausend Jahren ägyptische äh, Architekten oder der Pharao selbst ausgedacht haben, was alles in diesen Pyramiden eingebaut bzw. verbaut werden soll. Das ist natürlich schon so eine Sache, dass eine Wissenschaft wie die Ägyptologie heute nicht mehr so ist wie damals, 1921. Howard Carter lässt grüßen, was sehen Sie, ich sehe großartige Dinge, als er da praktisch gegraben hat äh, im Tal der Könige und dann auf das, äh, auf das Grab des Tutanchamons stieß. So stellt man sich das dann auch vor, die berühmt-berüchtigten äh, Archäologiegeschichten, was alles entdeckt wird, sondern heutzutage ist Archäologie eben nicht mehr nur eine... Subjekt, bei, bei, bei Funden eine subjektive Interpretation, der man da unterliegt, sondern es werden objektive Zeitzeugen verwendet, wobei diese objektiven Zeitzeugen meistens solche sind, die gar keine Zeit kennen. Na, bei den Myonen hat man das mit einem Instrumentarium zu tun, das es schon lange gibt. Also das ist etwas, was dadurch entsteht, dass eben Protonen, die entweder von der Sonne oder von Supernova-Explosionen sogar kommen, unseren Planeten treffen, und, und zwar die Atmosphäre, Gott sei Dank nicht wie hier auf der, auf der Oberfläche, und dabei entsteht dieser Millionen praktisch diese Millionenquelle, die von allen Seiten kommt. Und die eben das Material durchdringt. Auf der anderen Seite gibt es eben schon bei den Altersbestimmungen. Also bei der Bestimmung des Alters von etwas, was, was da liegt, ob es nun eine Mumie ist oder ein Kunstwerk oder sowas, wird ja bereits... Physik eingesetzt, nämlich die Physik der Atomkerne, der zerfallenden Atomkerne. Und diese ganzen Teilchen, von denen da die Rede ist, die Millionen, die zerfallenden Atomkerne, die sind offenbar, auch wenn sie zerfallen, sind sie offenbar völlig zeitlos. Die haben keine. Ja, die haben keine Subjektivität, das sind objektive Instrumente, die nun etwas darüber sagen, was damals als zum Beispiel entweder dieses Kunstwerk, dieses Bauwerk, diese gebaut worden ist oder diese Mumie gestorben, ist, äh, gestorben ist, was zu welcher Zeit das gehört und das, was es besteht. Das heißt, hier haben wir eine Verbindung einer historischen Wissenschaft und damit einer Geisteswissenschaft, die sich mit physikalischen Methoden, ihrer Aufgabe immer besser nähern kann, nämlich herauszufinden, was war damals der Fall. Das kennt man ja aus anderen Bereichen sowieso schon. Also da ist ja auch immer wieder eingesetzt worden, elektromagnetische Strahlung, so wie bei, der, bei den Pyramiden, elektromagnetische Strahlung als ein Sensor, um wirklich herauszufinden, was verbirgt sich denn dahinter. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Pyramiden insofern etwas ganz, ganz, ganz Besonderes darstellen, weil sie ja in ihrer Einzigartigkeit schon immer bekannt waren. Also, die Einzigartigkeit der Pyramiden, die gehören ja, die Pyramiden gehören ja zu den sieben Weltwundern. Und das ist das Einzige, was von den großen Weltwundern übrigens noch übrig geblieben ist. Und dass diese Pyramiden ja schon viele immer wieder veranlasst haben, zu fragen, konnten die das wirklich damals bauen? Nun, diese Fragen sind weitestgehend beantwortet. Aber was die wirkliche Bedeutung dieser Pyramide war, da streiten sich die Gelehrten nach wie vor. Und da helfen übrigens auch alle physikalischen. Äh, Messinstrumente nicht, sondern da geht es dann darum, nochmal nach, nachzudenken darüber, was könnte denn, wenn, wenn es Schriften gibt, wenn es Unterlagen gibt, was könnte die denn bewogen haben dazu, eine solche riesige Anlage zu bauen, denn äh, wie wir ja schon festgestellt haben, die Leute, die da gewesen sind, die sind ja alle unglaublich beeindruckt von der Größe, von, der, von dem monumentalen Charakter. Was waren das für Menschen? Die haben Mathematik gekonnt, sonst hätten sie die Pyramiden nicht gebaut so wie wir heute auch, aber offenbar hat sie noch was anderes angetrieben. Und diesen Geheimnissen hinterherzukommen, da helfen die Millionen ein bisschen, aber wer weiß, was da noch für Überraschungen bereitstehen.